0: Aber, der Podcast der Grünen neu Mitte Juni war es endlich soweit. In einer dreitägigen digitalen Bundesdelegiertenkonferenz der Superlative, die Bundesdelegiertenkonferenz ist der Parteitag der Grünen, ratifizierten Bündnis 90 die Grünen ihr offizielles Wahlprogramm für die im September stattfindenden Bundestagswahlen. Unglaubliche 3280 Änderungsanträge hat es gegeben, von denen die wichtigsten und die strittigsten Anträge vor Ort oder besser im digitalen Raum durch das Votum der 820 Delegierten entschieden wurden und die anderen in einem schier herkulischen Kraftakt verhandelt und in Kompromisse gegossen wurde.
1: Es ist ein Mammutprojekt, das in diesem Wahlprogramm skizziert wird. Der Umbau einer ganzen Gesellschaft in eine sozialökologische Marktwirtschaft. Und weil dieses Programm so ambitioniert und extrem vielschichtig ist, dachten wir uns von aber, dem Podcast der Grünen in neu das verdient eine Sendung, in der wir wenigstens ein paar wichtige Punkte aufgreifen und vertiefen.
0: Wir sind Arno
1: und Alpei. Und wir haben wieder großartige Gäste mitgebracht. Wer wäre für dieses Thema besser geeignet als das derzeitige Führungsduo der Bayerischen Grünen? Eva Lettenbauer und Thomas von Sanofsky. Herzlich willkommen, ihr beiden, und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt.
2: Danke für die Einladung. Servus.
3: Ich freue mich auch sehr. Servus.
0: Servus.
1: Das fällt mir als
0: Rheinländer immer ein bisschen schwer, das zu sagen, aber ich sag einfach Hallo. Was die Grünen ja derzeit auszeichnet, ist, dass sie in diesem Wahlkampf versuchen, ihr eigenes Ding zu machen und sich an Sachfragen statt an Schlammschlachten abzuarbeiten. Dennoch sei ein kurzer Blick auf das Programm der CDU gestattet, die ja nur ein paar Tage vor unserer Aufzeichnung endlich mit ihrem Wahlprogramm an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ihr habt euch ja sicher angeschaut. Was denkt ihr, sind die auffälligsten Widersprüche und Schwachstellen, insbesondere im Vergleich zum natürlich fantastischen Programm der Grünen?
2: Erstmal ist es natürlich schon auffallend, wie lange die Union gebraucht hat. Unser Wahlprogrammentwurf lag ja schon viele, viele Monate vor Und ich finde, das zeigt nochmal ganz, ganz deutlich, welch großen Wert wir auch einfach auf eine inhaltliche Debatte, auf gut durchdachte Vorschläge, die was bringen, die uns in eine gute Zukunft führen, legen. Zur Union, unsozial, unsolide und unökologisch aus meiner Sicht. Es ist überhaupt nicht gut durchgerechnet, es wird richtig viel versprochen. Und ich denke, viele haben es auch schon in verschiedenen Artikeln gelesen, keine Person weiß, wie das am Ende dann finanziert werden soll. Unsozial sage ich deswegen, weil ganz offenkundig auch hier wieder ganz große Vorteile entstehen werden für diejenigen, die jetzt schon viel Geld haben. Es wird durch die Maßnahmen der Union dazu kommen, dass diejenigen, die viel Geld haben, noch mehr bekommen und vor allem Geringverdienende noch mehr belastet werden. Und das Wort unökologisch erklärt sich vermutlich von selbst. Wir haben einen klaren Plan vorgelegt, wie man Klimaschutz umsetzen kann, wie man das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen kann und wie da Deutschland einen Beitrag leistet, seinen Beitrag leistet, den es leisten muss. Auch da bleibt die Union im Unklaren und stellt nicht vor, wie sie 100 Erneuerbare umsetzen will, die Wirtschaft zum Beispiel klimaneutral bekommen will. Da gibt es nur Schlagworte, die aber am Ende ja auch niemand weiterhelfen. Ich Also mir lässt sich das nach. Ja, stecken wir den Sand in den Kopf und hoffen wir, dass alles weiter so gehen kann, wie es jetzt geht. Aber das ist ja keine Option.
1: Vielen Dank. Die Wahlprogramme, um mal kurz nochmal zur Entstehung zurückzukommen. Bei der Union haben wir ja gesehen, das wurde halt einfach präsentiert. Das wurde vorher ausgearbeitet in einem vermutlich mehr oder weniger kleinen Kreis von Personen. Anders war es bei uns. Du hast ja auch schon erwähnt, es gab einen Entwurf, den haben dann noch die Mitglieder bearbeitet und dass Parteimitglieder an so einem Programm aktiv mitarbeiten können und dass dieses auf einem Parteitag erstmal von Mitgliedern auch abgesegnet werden muss, scheint ja gerade bei der schon genannten CDU, CSU für Erstaunen zu sorgen. Zur grünen DNA zumindest gehört es ja zum Selbstverständnis als basisdemokratischer Partei, dass Wahlprogramme auch gemeinsam ausgearbeitet werden. Einfach um auch, ich sag mal, das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Worin besteht denn eurer Meinung nach der Vorteil, dass Mitglieder Änderungsanträge stellen und für diese auch aktiv werben müssen?
3: Also wir sind ja eine lebendige Partei mit unterschiedlichsten Perspektiven und unterschiedlichsten Erfahrungen, die da eingebracht werden. Der Vorteil liegt da drin, dass wirklich ausdiskutiert wird, wie auf die großen Herausforderungen unserer Zeit angegangen wird. So eine Nullnummer, wie jetzt die Union abgeliefert hat, wo am Ende. Steuern runter für Reiche und Wohlhabende, keine Kürzungen im Sozialbereich und gleichzeitig keine Schulden. Das ist am Ende unseriös, kann jeder sehen, dass das nicht durchgeht. Das hätte bei uns gar nicht passieren können. Bei uns wurde viel darum gerungen, wie lässt sich das finanzieren? Wie lässt sich wirklich Deutschland auf einen klaren Weg Richtung 1,5 Grad Ziel setzen? Da kann man auch nichts verstecken und ich finde das ist so das Schöne. Also wir haben eine offene, transparente Diskussion, was wir uns für die nächsten vier Jahre für Deutschland vorstellen, wie wir wirklich Deutschland sozialökologisch ökologisch modernisieren. Und ähm, das ist diese Offenheit, die mich begeistert. Ganz ehrlich, 3.200 Änderungsanträge ist ein bisschen viel. Ich bin persönlich dafür, dass wir da doch nochmal ein bisschen drüber nachdenken, wie man das Basis freundlicher machen kann, weil noch nicht mal ich, der ich jetzt hauptamtlich sozusagen in der Politik bin, komme da durch und kann diese Änderungsanträge alle lesen und ein Basismitglied äh, erst recht nicht. Also ich denke, es ist auf jeden Fall geglückt, dass wir halt sagen, wir beteiligen die Basis, jeder kann Anträge einreichen, aber ich glaube, wir brauchen da trotzdem nochmal ein neues Verfahren. Nichtsdestotrotz ist jetzt ein richtig, richtig gutes Wahlprogramm rausbekommen, war halt sehr, sehr viel Arbeit, aber ich bin stolz drauf und freue mich dafür, Wahlkampf zu machen.
0: Ich denke, das war auch ein wichtiges Signal, dass man einfach nochmal reformieren muss, schauen muss, wie kriegen wir denn auch die ganzen neuen Mitglieder ins Boot und das sind ja wirklich, wirklich viele, was ja wunderschön ist, und wie schaffen wir es, dass eben hier wirklich jede Stimme zählt, ohne dass man sich in einen bürokratischen Kraftakt verliert? Wenn wir jetzt mal das Wahlprogramm selber anschauen, also das Ergebnis dieses Kraftakts, was findet ihr denn persönlich die wichtigsten oder gelungensten Aspekte oder worauf seid ihr besonders stolz, dass das erreicht wurde?
2: Also mir persönlich ist das Kapitel Klimagerechter Wohlstand total wichtig. Ich finde da haben wir ganz genau das ausgedrückt, worum es in der jetzigen Zeit auch einfach gehen muss. Nämlich darum, verschiedene Krisen gemeinsam zu lösen und nicht gegeneinander auszuspielen. Auf der einen Seite die Klimakrise anzupacken und das aber eben auch mit einem Blick auf alle in der Gesellschaft anzupacken. Also niemanden alleine zu lassen, das Soziale mitzudenken und eben Wohlstand für alle erreichen zu wollen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt den wir da beschreiben, dass wir klimagerecht wirtschaften wollen und das auch belohnen wollen, wo wir dann ja unter anderem eben benennen, dass es einen CO2-Preis braucht, der ganz klar auch schon 2023 deutlicher steigen muss, auf 60 Euro erhöht werden muss, damit eben wirklich diejenigen, die nachhaltig wirtschaften, die auf Energieeffizienz setzen und Co., die sich aufmachen auf den Weg in die Zukunft, dass die Unternehmen und Betriebe wirklich belohnt werden. Und auf der anderen Seite haben wir in dem Kapitel unter anderem auch nochmal ganz klar benannt, dass wir für Arbeitsplätze mit guten Bedingungen sind, dass alle Menschen ein absolutes Recht auf Arbeitsbedingungen haben, die menschenwürdig sind, egal ob man jetzt mit einem Mensch oder einer Maschine arbeitet. Überall muss es eine gute Bezahlung geben, mehr Tarifbindung und Co. Und ich denke, genau dieser Zusammenklang, den man klimagerechten Wohlstand nennen kann, der ist was, wo wir total stolz drauf sein können.
3: Dem kann ich mich voll anschließen. Vielleicht nochmal so auf diese Ebene, was da eigentlich irgendwie so aus jeder Zeile eigentlich rausspringt, so der Geist, den unser Programm atmet. Für mich ist es einfach dieses Bereit, jetzt wirklich was zu verändern, die Sachen, die liegen gelassen wurden über die letzten 16 Jahre Kanzlerschaft Merkel, anzupacken und auch nicht darauf zu warten, bis der Druck so groß ist, dass man am Ende quasi kaum noch handeln kann und unter größter Krisenstimmung dann Entscheidungen fällen muss, wie wir das bei der Finanzkrise gesehen haben, jetzt Corona und ganz groß natürlich Klimadigitalisierung, wo wir jetzt wirklich ran müssen, sondern dass man sagt, hey, das kommt auf uns zu, lasst uns proaktiv reagieren, lasst uns jetzt schon was machen, damit es gar nicht so schlimm kommt und ähm, nicht irgendwie die Augen zuzumachen, Kopf in den Sand zu stecken, dieser unbedingte Willen gestalten zu wollen, das Land zu verändern, nach vorne zu bringen, Einfach dieser Sound, das ist eigentlich das, was mich ganz besonders freut an dem Programm. Und inhaltlich voll hinter Eva Klima und Wohlstand, Soziales und Ökologisches und Wirtschaft zusammenzubringen, das ist die große Herausforderung.
1: Ja, ein Entwurf und über 3200 Änderungsanträge später haben wir ein gelungenes Wahlprogramm. Ich denke, da haben wir auch eine gewisse Schwarmintelligenz. Da kann der Biolandwirt noch seine Expertise mit einfließen lassen und hier einen Antrag stellen, der sinnvoll ist. Und so können das alle, die Leute, die in der Pflege arbeiten und so weiter. Deswegen ist es ja auch gar nicht hoch genug zu schätzen, wie wertvoll diese Änderungsanträge sind. Gab es denn solche Änderungsanträge, wo ihr gesagt habt, ja, ich finde es gut, dass dieser Antrag durchgekommen ist?
2: Es gab ja richtig viele Änderungsanträge, die eben in der Zeit nach der Veröffentlichung vom Wahlprogrammentwurf diskutiert worden sind und dann schon ohne eine Abstimmung ins Programm eingeflossen sind, weil der Bundesvorstand sich entschieden hat, das zu übernehmen, weil es gut dazu passt und das Ganze nochmal ergänzt. Unter den Andränken, fand ich, waren ganz, ganz viele, die Dinge entweder nochmal klarer formuliert haben oder nochmal deutlicher gemacht haben und natürlich auch verbessert. Ich finde zum Beispiel, da sind wirklich viele gute Aspekte drunter, aber zum Beispiel der Aspekt, dass wir auch uns ganz klar dafür bekennen Kommunen in der Rekommunalisierung zu unterstützen, also wenn es darum geht, beispielsweise ja, vom Schwimmbad, aber auch von der ja sagen wir mal Glasfaserinstallierung mehr als kommunale Aufgabe zu übernehmen. Das sind, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Gedanke dieser Rekommunalisierungsgedanke, die Daseinsvorsorge vor Ort darf auch in der staatlichen oder in der kommunalen Hand liegen. Und wenn ich so drüber nachdenke, ein ganz wichtiger sozialer Aspekt, der rein verhandelt wurde, war ganz bestimmt auch, dass wir beim Mindestlohn nochmal konsequenter sein wollen und auch zum Beispiel für junge Leute unter 18 oder für Langzeitarbeitslose klar dafür sorgen wollen, dass der Mindestlohn eingehalten wird und es da keine Ausnahmen gibt.
3: Das wirklich Auffällige ist doch, bei wie vielen Abstimmungen, die dann wirklich noch zur Abstimmung gekommen sind, der Bundesvorstand sehr gut eingeschätzt hat quasi, wofür die Mehrheit dieser Partei steht. Das heißt eigentlich, sie haben wunderbar im Vorfeld des Programmentwurfs, das hat ja quasi nicht dieses Jahr begonnen, sondern lang, lang zurück in der Vergangenheit, auch der ganze Grundsatzprogrammprozess ist ja da mit eingeflossen, haben die wirklich gut abgeklärt, was ist Konsens, was sind die verschiedenen Interessen, wie bringen wir das zusammen und das zeigt für mich auch so eine Regierungsfähigkeit. Ja, Wie bringen wir verschiedene Interessen und die gibt es ja einfach in dem Land, Legitime Interessen, wie bringen wir die zusammen, wie finden wir einen Kompromiss? Das ist für mich auch ja wirklich was, was ich sehr schön fand an einem Parteitagswochenende, das zu sehen.
0: Ich fand auch, da hat die Schwarmintelligenz tatsächlich mal im Vergleich zu Twitter oder Facebook mal ein bisschen Vernunft bewiesen. Und das ist ja was, was heutzutage nicht selbstverständlich ist. Jetzt wurde natürlich das Programm nach der digitalen Bundesdelegiertenkonferenz in den Medien hoch und runter analysiert. Es wurde vor allem gelobt aber manchmal auch gemault besonders auffällig schien mir dabei eine kritik der wirtschaftswoche die auch sonst nicht unbedingt unter dem verdacht der grünen nähe steht und darin wurde kritisiert dass die klimapolitischen ziele unilateral zum einen nur auf deutschland vielleicht noch im rahmen der eu angelegt seien und dann darüber hinaus ganz naiv auf so einen vorbildeffekt hoffen würden was angesichts der globalen Dimension des Klimawandels zu kurz gegriffen sei. Außerdem wurde, ja typisch Wirtschaftswoche, eine ideologisch überlagerte und ich zitiere moralisch motivierte Politik, also als wäre Moral erstmal was Schlechtes, zu einer Ablehnung internationaler Abkommen wie Mercosur und einer Geringschätzung der CO2-Bepreisung führen, wodurch man eben zwei wichtige Instrumente der Bekämpfung des Klimawandels aus der Hand geben würde. Was sagt ihr jetzt zu so einer Kritik?
3: Vielleicht darf ich kurz einsteigen. Die Grünen stehen seit ganz lang stark an der Seite von internationaler Zusammenarbeit, von internationalen Verträgen. Aber es muss natürlich am Ende klar sein, dass das Soziale und das Ökologische dabei gewinnen müssen und nicht nur die Wirtschaft. Das ist bei Mercosur nicht gegeben. Und gibt man auch ein Instrument aus der Hand, auf das man dann im Nachhinein keinen Einfluss mehr hat, dann ist das Verfahren durch. Du kannst so einen Handelsvertrag quasi nur unter hohen Strafen wieder rückgängig machen. Und mit wem machen wir denn dann einen Vertrag? Und was macht denn Bolsonaro mit dem Amazonas und mit dem Regenwald und wie geht er mit Minderheiten um? Ist es wirklich eine Zeit, in der wir so ein Abkommen machen? Da muss man einfach auch die Menschenrechte genauso wichtig einschätzen wie die Interessen der Wirtschaft. Und das ist natürlich ein großes Versagen der Regierungsjahre Merkel, die immer auf die Interessen deutscher Unternehmen ausschließlich geachtet hat, gerade zum Beispiel auch mit Blick auf China oder auf Russland und die Augen zugemacht hat, wenn es um Menschenrechtsverletzungen ging. Europa war still, als es um Hongkong ging und quasi die Niederschlagung jeglicher demokratischer Hoffnungen in Hongkong. Und das ist eine Merkel anzusetzen. Also Internationalität muss man schon schauen, wer ist hier solidarisch und wer arbeitet mit wem zusammen. Und wir wollen eben nicht nur mit Regierungen zusammenarbeiten, sondern auch mit den Menschen vor Ort. Und da sind die Abkommen, die ausgehandelt werden, nicht unbedingt die Besten. Zum CO2-Preis. Man muss schon schauen, ob ein CO2-Preis für alle Sektoren, und darum geht es ja, der langsam steigt, nicht dazu führt, dass wir keine Transformation einleiten in den Branchen, wo die Transformation nur sehr schwer wäre. Die würden ja quasi dadurch ausgespart, könnten dann weiter schön emittieren, aber wir müssen doch eigentlich in eine Situation rein, wo wir in allen Branchen eine Transformation einleiten Richtung Ökologie, Richtung klimafreundliche Technologien. Und deswegen, sektoren spezifisch reingehen, macht durchaus Sinn.
2: Noch zum Aspekt der Moral. Also ich finde, das ist natürlich auch ein total absurder Vorwurf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht er die Debatte zu einer oft dann schwer beherrschbaren Debatte. Einem zu unterstellen, man würde nur moralisch argumentieren, ist aus meiner Sicht auch einfach relativ unsachlich. Was wir ja machen, wenn wir Klimaschutz einfordern und Vorschläge dazu liefern, dann ist es eine total faktenbasierte Politik, die sich auf die Wissenschaft stürzt. Und das mit moralisch auch nur ansatzweise gleichsetzen zu wollen, ist an den Haaren herbeigezogen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen, also auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es sicher auch eine Taktik, der man wegkommen will von der Notwendigkeit und mit der man irgendwie das so ein bisschen als eine beliebige Idee hinstellen will. Klimaschutz, ach ja, haben sie sich ausgedacht. Dabei ist es ja eine Menschheitsaufgabe, wenn wir unsere Lebensgrundlagen retten wollen. Von dem her ganz wichtig, sich da auch auf gar keinen Fall draus bringen zu lassen. Wir haben hier Vorschläge vorgelegt mit unserem Wahlprogramm, die auf Fakten, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und die dafür ganz konkrete politische Lösungsvorschläge liefern, darum kann ich da tatsächlich nur den Kopf schütteln, aber man muss natürlich mitnehmen, dass es wirklich eine bewusste Strategie ist, da abzulenken von der inhaltlichen Faktendebatte.
0: Zumal sich ja da auch die Frage stellt, wessen Moral da einfach angesprochen wird. Also die Moral der Wirtschaftskonzerne ist sicher eine andere als die Moral, die auf dem gesellschaftlichen Boden sozusagen grundiert ist. Und da fragt man sich ja schon, ja, wie Interessengeleitet ist denn so eine Argumentation eigentlich? Aber bleiben wir mal bei der internationalen Politik. Und es hat auch irgendwie mit Moral zu tun. Und tatsächlich war hier die Abstimmung bei der Bundesdelegiertenkonferenz ja relativ knapp. Und zwar, die Grünen haben ja ihre Wurzeln auch in der Pazifismusbewegung. Das ist ja auch durchaus sehr, sehr wichtig. Bedeutet dieses Sich-Öffnen gegenüber der Möglichkeit, also nur der Möglichkeit der Beschaffung militärischer Drohnen und ihrer Nutzung im Auslandseinsatz, einen endgültigen Abschied von diesem Aspekt grüner Identität? Also ich frage deswegen einfach auch so kritisch, weil darin auch die Frage enthalten ist, wer wollen wir als Grüne denn sein? Also an welchen Maßstäben wollen wir uns messen?
2: Die Abstimmung war ja tatsächlich denkbar knapp vier Stimmen Unterschied. Und die Argumentation, die gesiegt hat, war ja keine, die sagt, wir befürworten jetzt pauschal deutlich mehr Waffeneinsatz oder Ähnliches, sondern eine Argumentation, in der es vor allem darum ging, wie können wir auch unsere Soldatinnen und Soldaten gut schützen. Und in dem Fall hat sich die Meinung durchgesetzt, dass das mit bewaffneten Drohnen möglich ist. Ich muss sagen, ich sehe natürlich definitiv Gefahren, weil der Einsatz von bewaffneten Drohnen kann dann also Es ist ganz schwierig, beim Einsatz von Waffen bestimmte Einsatzzwecke vorzuschreiben und dann sicherzustellen, dass es auch nur für diesen Einsatzzweck des Schutzes der eigenen SoldatInnen genutzt wird. Ich denke, es ist so jetzt im Wahlprogramm. Wir werden damit ganz, ganz verantwortungsvoll umgehen und ganz sicher die Debatte auch noch weiterführen. Also ich gehöre zu denjenigen, die da eher noch mal das Bedürfnis auch hat, da ganz genau hinzuschauen. Und ich denke, wir müssen uns als Partei natürlich wirklich gut überlegen, was es für uns bedeutet.
3: Ich würde sagen, die große Weichenstellung dazu haben wir ja quasi vor über 20 Jahren, als es um den Kosovo-Einsatz ging, gestellt. Sind wir verpflichtet, um Menschenrechte zu schützen, auch außerhalb von Deutschland unsere Bundeswehr einzusetzen, im Rahmen internationaler Mandate? Das ist die große Entscheidung. Und wenn wir dazu Ja sagen... Dann natürlich auch mit einer Bundeswehr, wo unsere Soldatinnen und Soldaten entsprechend ausgestattet sind. Der kerngrünen Pazifismus nach quasi der Kosovo-Debatte und auch davor, aber quasi dadurch geschärft, ist aber doch eigentlich die Prävention. Und wir haben bis heute ein Problem, dass viel zu wenig in Krisenprävention investiert wird. Man kann da so viel verhindern quasi an späteren Konflikten. Und das bleibt grüne Kernüberzeugung, wenn wir über den Bereich sprechen. Und da sind ja große Defizite. Übrigens auch, wenn man an sowas denkt, wie jetzt die Klimakrise, die zu weiteren Konflikten führen wird. Und da müssen wir natürlich proaktiv ran, anstatt, und das ist ja genauso, wie ich vorhin gesagt habe, so die Probleme auf uns zukommen zu lassen und erst dann zu handeln, wenn es viel zu spät ist. Und da setze ich große Hoffnungen, dass eine deutsche Außenministerin oder ein deutscher Außenminister da auch wieder bessere Akzente setzt, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ja, zumal die Formulierung, so wie ich sie jetzt gelesen hatte, auch relativ vorsichtig eben niedergeschrieben ist. Und ich glaube, man hat da ein gutes Werkzeug, um beide Richtungen zu gehen. Kommen wir zu einem anderen Bereich, nämlich zum Bereich des Sozialen. Und eines der größten Probleme unserer Gesellschaft sind ja sozialökonomische Triftbewegungen. Also Arme werden ärmer, Reiche reicher. Wer jetzt nicht erbt, hat nur geringe Chancen auf einen Wohlstand im Alter. Was sind hier die Instrumente der Grünen oder besser die vorgeschlagenen Instrumente der Grünen, um diese gefährlichen und auch demokratiegefährdenden Prozesse zu stoppen?
2: Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe an Vorschlägen und Maßnahmen, um soziale Gerechtigkeit in unserem Land wiederherzustellen, zu verbessern. Ich finde, ein Aspekt, der zurzeit viel diskutiert wird und auf den wir auf jeden Fall kurz eingehen sollten, ist das Energiegeld, weil es ja ein ganz großer Kern von uns ist, dass wir Klimaschutz auch sozial gerecht gestalten wollen und eben nicht nur den CO2-Preis fordern, sondern als einzige Partei uns da wirklich auch überlegt haben, wie können wir, wenn wir auch durch Finanzbelastungen Klimaschutz erreichen wollen, wie können wir das sozial gerecht machen? Und wir haben da ja auch ganz klar beschlossen, dass wir auf der einen Seite den Strompreis senken wollen, die EEG-Umlage reduzieren und dadurch den Strompreis senken und dass wir auf der anderen Seite eben die Einnahmen aus dem CO2-Preis an die BürgerInnen zurückgeben wollen als Energiegeld, das dann jede Bürgerin erhält. Und somit werden vor allem Geringverdienende und Familien ganz besonders entlastet werden, weil sie entweder auch viel bekommen, weil es viele Familienmitglieder sind oder weil Geringverdienende in den allermeisten Fällen sehr wenig CO2 ausstoßen und damit auch wenig CO2-Preis zahlen, aber gleich viel wie alle anderen BürgerInnen zurückerstattet bekommen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der so auch als sozial gerechter Klimaschutz noch von keiner Partei benannt wurde. Und ansonsten finde ich es wirklich ganz stark auch, dass wir, das große Thema Armut an sich anpacken wollen, auch durch alle Altersgruppierungen hindurch. Wir wollen eine Kindergrundsicherung einführen, die es Familien dann viel leichter machen wird, auch gut durchs Leben zu kommen, wo man nicht bei jedem Eis, bei jedem Bedarf, das beispielsweise das Kind hat, auch mal bei der Klassenfahrt dabei zu sein, diskutieren muss und einfach als Familie dann ein würdiges Leben führen kann, wenn wir die Kindergrundsicherung auch wirklich einführen können. Auf der anderen Seite geht es ja auch im Leben darum, wenn man denn auf staatliche Leistungen angewiesen ist, dass die eine Höhe haben müssen, die einfach würdig ist für ein selbstbestimmtes Leben sorgt. Drum finde ich unsere Forderung nach einer Garantiesicherung ganz, ganz wichtig, die eben Hartz IV weiterentwickelt, endlich die Sanktionen beendet. Und ein wichtiger Aspekt vielleicht noch dann auch im Alter muss es ja darum gehen, nicht in Altersarmut zu rutschen. Dafür braucht es auf der einen Seite eine Garantierente, die wir Grüne fordern und die eben ein Niveau haben muss, das auch da wieder konsequent Altersarmut verhindert. Und auf der anderen Seite finde ich auch noch ganz wichtig, dass man Altersarmut natürlich auch ein Leben lang verhindern und vorbeugen kann, indem man zum Beispiel auch sowas wie recht ungerechte Aufteilungen beim Steuerrecht beendet. Wenn wir haben ja immer noch das Ehegatten Splitting, wo es uns darum geht, dass insbesondere neu zusammenkommende Paare, also neue Ehen, dann künftig individuell besteuert werden und man nicht mehr staatlich sozusagen einfordert, dass die eine Person, wenn man es steuerlich gut machen will, sehr viel verdient und die andere sehr wenig. Wir wollen da bisherige Ehen nicht anpacken oder natürlich ihnen das freistellen, wie sie besteuert werden wollen. Aber bei neuen Ehen müssen wir, finde ich, als Staat auch darauf gucken, dass eben insbesondere Frauen dazu animiert werden, auch eigenständig einen ausreichenden Rentenanspruch sich zu verdienen und vollumfänglich auch berufstätig zu sein.
1: Ja, da soll mal jemand sagen, das Wahlprogramm werde nicht durchdacht. Da ist ja auch in der sozialen Frage alles geklärt, dass wirklich niemand hinten rausfällt. Bei dem Energiegeld, finde ich, darf man halt auch nicht vergessen, wir reden hier von einer CO2-Bepreisung, die alle demokratischen Parteien haben wollen. Das ist gerade bei der Benzinpreisdebatte oft so durchgekommen, als wären das nur die Grünen, die den Benzinpreis in die Höhe treiben wollen würden. Das ist ja mitnichten der Fall. Witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, traurigerweise muss man sagen, SPD, CDU, CSU haben es beschlossen, aber dann so getan, als ob sie es nicht beschlossen hätten. Eine ganz absurde Situation Das Energiegeld, das gibt es aber bei Union beispielsweise nicht. Das heißt, es gibt keine Rückzahlung an die Bevölkerung. Und das gesagt, möchte ich noch eine Anschlussfrage stellen. Was machen denn jetzt die Leute auf dem Land beispielsweise, die pendeln müssen, die gar nicht anders können, als mit dem Auto zur Arbeit zu fahren?
3: Mittelfristig bis langfristig wollen wir natürlich den öffentlichen Nahverkehr stärken. Das wirklich in jeder Gemeinde zu jeder Stunde ein Bus abfährt, dass man gut zum nächsten Bahnhof kommt. Wir wollen Zugstrecken reaktivieren. Kurzfristig geht es aber gar nicht so schnell. Wir haben noch nicht mal genügend Busfahrerinnen und Busfahrer, die so schnell ausgebildet werden, um das zu übernehmen. Das heißt, es wird natürlich auch weiterhin Gegenden geben, wo der öffentliche Nahverkehr zumindest in den nächsten Jahren noch nicht ausreichend gut ist und Menschen weiterhin aufs Auto angewiesen sind. Das ist erstmal auch kein Problem. Das Problem ist, wenn dieses Auto CO2 ausstößt und das Klima aufheizt. Und genau daran müssen wir ran. Ein Elektroauto hat ja dann auch den Vorteil, dass man darauf eben auch keine CO2-Steuer indirekt zahlen muss. Sich das natürlich auf einmal erstmal anzuschaffen, da kann Eva vielleicht auch was sagen, die fährt ja auch ein Elektroauto, ist natürlich erstmal eine große Ausgabe. Zum Glück gibt es inzwischen ja nicht mehr nur den Tesla, sondern es gibt ja auch günstigere Modelle. Und wir haben gesagt, wir wollen zusätzlich zu diesen ja eh schon hohen staatlichen Zuschüssen für die Anschaffung von Elektroautos, die es jetzt schon gibt, wollen wir, dass es einen Transformationsfonds gibt, wo Geringverdienende wirklich günstige, zinslose Darlehen bekommen und nochmal einen extra Zuschuss, damit Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, sich nicht selbst leisten können, hier zu sauberer Mobilität einen Zugang haben.
2: Kann ich nur unterstützen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, damit so einem Klimabonus wirklich diejenigen auch zu unterstützen, die sich den Umstieg auf ein E-Auto nicht direkt leisten können.
1: Ja, bezüglich Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit und Bezahlen von Schulden. Also wir haben ja auch schon äh, jetzt gehört, Union möchte viele Sachen günstiger machen und weiß aber nicht genau, wie es bezahlt werden soll. Schulden machen und investieren, das muss man ehrlicherweise sagen, auch Teil des grünen Programms. Das große Aber folgt zugleich. Das ist natürlich so durchdacht, dass das Geld irgendwann wieder reinkommen soll. Und in diesem Sinne fällt mir ein Artikel bei der Zeit ein, Und ohne jetzt sehr tief in das Thema reinzugehen, eine Tech-Passage lese ich kurz vor, die ich sehr interessant finde bezüglich der Wirtschaftlichkeit des grünen Programms. Ich zitiere. Demnach würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt schon im kommenden Jahr 1% über dem Niveau liegen, das es ohne ein solches Programm erreichen würde. Im Jahr 2040 läge die Wirtschaftsleistung dann um 4%, über dem Alternativszenario ohne die zusätzlichen Investitionen. So, Zitat Ende. Ich denke, das spricht schon auch Bände. In dem Artikel wird auch gesagt, dass die Investitionen und Schulden, die gemacht werden, dann aber auch wieder reinkommen durch eben die erhöhte Wirtschaftsleistung. Den Artikel findet ihr in den Show Notes. Und damit werden wir auf das Ziel geraten. Liebe Eva, lieber Thomas, unsere Zeit neigt sich leider dem Ende zu. Es hat großen Spaß gemacht mit euch das grüne Programm. Deutschland, alles ist drin, zu durchleuchten und mit euch einige Themen genauer anzusehen. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Sehr gerne.
3: Ja, vielen Dank. Dann freue ich mich vor allem auf den Wahlkampf und euch einen wunderbaren Sommer. Wir kämpfen dafür, dass wir stärkste Kraft in Deutschland werden und all das, was wir heute besprochen haben, umsetzen.
2: Und zwar mit der Kanzlerin Annalena.
3: Genau.
0: Selbstverständlich. Yay! Und ich glaube, man kann ja auch spüren, dass hier schon der Wind of Change in der Luft ist. Jetzt müssen eigentlich alle zusammen die Scorpions pfeifen, aber das lassen wir vielleicht. Und auch ihr da draußen habt es vielleicht gemerkt, egal wo ihr gerade seid, auf dem Rad, im Bus, im Wohnzimmer. Und ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, wie trotz der Vielschichtigkeit dieses Programm einfach eine wirklich produktive und tolle Vision für eine zukünftige Politik bietet. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu den grünen Themen und zum Wahlprogramm habt, zögert uns nicht, uns zu kontaktieren. Es gibt quasi auf allen Kanälen der Grünen die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und auch zum informativen Austausch. Bis dahin vielen Dank fürs Reinhören. Ihr findet die zahlreichen Links, die wir jetzt angedeutet haben, in unseren Shownotes. Und natürlich wie immer alle Informationen zu dieser und zu allen anderen Folgen auf unserer Website grüne-grüne neu-ulm.de podcast sowie auf Spotify, Deezer, iTunes und Google Podcast und was es sonst noch alles gibt. Ich weiß nicht, ob es sonst noch was gibt, aber vielleicht schon. Lasst uns auch gern noch ein Abo da, wenn euch unsere Folgen gefallen. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Das zeigt einfach, dass ihr unsere Arbeit wertschätzt. Und Alpi und ich, wir wünschen euch einen wundervollen Tag und bis bald.
1: Auf Wiederhören. Tschüss. I teach a couple hours one